حروف مقتاد جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہیں اور در حقیقت ہیں بھی وہ مخفی لیکن ان کے تحت آنے والی چیزوں کو ضرور بیان کیا جا سکتا ہے وہ مخفی نہیں ہوگی اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہم سمجھنے لگیں گے کہ یہ حروف مقتاد در حقیقت کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اگر وہ اس پر ہم نے عمل کر لیا تو پھر رب تعالی اپنی رحمت کے ست کے ہمیں اس قابل کر دیتا ہے کہ ہم حروف مقتاد کے اثرار کو سمجھنے لگے شروع میں کسی نشس میں میں نے عرض کیا تھا کہ الف میں الف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لا نفی ہے میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذات کو ظاہر کر رہا ہے تو تین حروف تو میں نے اس وقت بیان کر دیے تھے کہ الف اللہ کے لیے سٹینڈ کرتا ہے ایسا اللہ جو پروردگار ہے سب کا جو رب ہے ہم سب کا جو ہدایت پتا کرتا ہے سب کو اور تمام عالم اور کل کائنات اسی کی تخلیق کرتا ہے لام جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ لا کے لیے سٹینڈ کرتا ہے اور لا نفی کو کہتے ہیں عربی حروف مقتاد سے شروع ہونے والے حروف ابجد دنیا میں ایک ارب غالباً اٹھارہ کروڑ حروف مقتاد میں دو حروف نکتے والے ہیں ان سے جو حروف بنتے ہیں مرکب کی صورت میں ان کی تعداد ستاسی ارب اکاسی کروڑ سے زیادہ ہے اگر ہم انہیں دونوں کو جمع کریں گے تو جواب نفی میں آ جائے گا اگر چھوٹی رقم میں سے بڑی رقم کو مائنس ہم کریں تو جواب نفی میں آتا ہے اور وہ مارجن بہت لمبا ہو جائے گا پانچ چھ ارب حروف کا فرق بنتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفی کا ذکر زیادہ پاورفل ہے اور ویسے بھی اسلام کی بنیاد نفی پر ہے میں نے کسی وقت یہاں ذکر کیا تھا کہ اسلام کی ابتدائی نفی سے ہوتی مسلمان ہونے کے لیے پہلا کلمہ پڑھنا ضروری ہے اور پہلے کلمے کی ابتدا لا سے ہے تو جب ہم کوئی بھی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے تمام عقائد کی نفی کرتا ہے 
اللہ سے اس نفی کی پہلے اپنے عقائد کی اور پھر اسباد آتی اسی طرح رب تعالیٰ قرآن پاک میں جن احکامات پر زور دینا چاہتا ہے اس کی ابتدا ان تمام احکامات کی ابتدا نفی سے کرتا ہے نہیں ہے کوئی لیکن یوں یہ ابتدا ہوتی تمام الفاظ کی جہاں رب نے اپنی بات پر بہت زور دیا ہے جس کو ایمفیسائز کیا ہے جس چیز کو وہاں ابتدا نفی سے کی ہے تو نفی پاورفل ہے ذکر میں بھی نفی پاورفل ہو جاتی ہے تو نفی کا ذکر اگر ہم کرتے ہیں جیسے یہاں ذکر کے سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اسبات اور نفی کی ضرب لگاتے ہیں قلب تو اگر نفی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے نفس کی نگیشن ہو جاتی ہے انسان نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور ہماری روح لطیف ہونے لگتی ہے جو جو روح ہماری لطیف ہوتی ہے ہماری روحانی پرواز بلند ہوتی چلی جاتی اور جتنی ہماری پرواز بلند ہوتی اتنے ہمارے مشاہدات اور ہماری سیر وسیع ہوتی ہے اتنا علم وسیع ہونے لگتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جسے رب سے پیار ہوتا ہے اسے تنہائی سے انس ہو جاتا ہے اسی بات کو نفی کے پیرائے میں جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ بلکہ خدا سے دور رہے اور کم سے کم لوگوں سے میل جول رکھے یو یہ سب فقیر بلکہ خدا سے گھبراتے ہیں ان سے ملنے سے دور بھاگتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں مخلوق سے پیار نہیں ہوتا بلکہ خدا سے پیار کیے بغیر تو کوئی شخص ولایت کے درجے تک جا ہی نہیں سکتا بلکہ خدا سے پیار اور ان کا ہمدرد ہونا ان بنیادی پری ریکویزٹس میں سے ہے جس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا انسان لیکن ولایت حاصل ہو جانے کے بعد ولایت کی راہ میں آگے بڑھتے جانے کے لیے ضروری ہے کہ فقیر غور و فکر پر زور دے فقیر ہر وقت غور و فکر میں ڈوبے رہنا چاہتا ہے اگر وہ خلقے خدا سے زیادہ میل جول رکھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اسے غور و فکر کے لیے وقت نہیں ملے گا فرصت ہی نہیں نصیب ہوگی کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کر سکے 
بلکہ لوگوں سے زیادہ ملنے جلنے کے نتیجے میں جو اس تک الجھنے پہنچتی ہیں جو الجھنے پیدا ہوتی ہیں وہ مسائل اس کے ذہن پر حاوی ہونے لگتے ہیں تو اس کے استغراق میں اس سے کمی واقع ہوتی ہے اور جو ہی استغراق میں کمی واقع ہوگی غور و فکر کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا وہ نئے نئے نقطے نکال نہیں سکے گا اور اگر اس کے ذہن میں نئے نقطے پیدا نہیں ہوتے تو ان کو سلجھانے کے نتیجے میں حاصل ہونے والا علم اسے مل نہیں پاتا یوں علم کا سفر رکنے لگتا ہے تو فقیر اس وجہ سے خلق خدا سے دور بھاگتا ہے پیار ہے اس کو مخلوق سے اس کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی بھی اسی طرح موجود ہے وہ کسی بھی آدمی کے فائدے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کو تیار ہے لیکن تنہائی کا خوگر ہے کہ وہ بڑھنا چاہتا ہے علم کے راستے پر غور و فکر کرنا چاہتا ہے تاکہ اثار قدرت اور اجابات عالم اس پر منکشف ہونے لگے تیسرا حرف میم ہے میں نے عرض کیا تھا کہ میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ذات کو ظاہر کرتا ہے رب تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ رب بلکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادائی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں ان پر درود اسلام بھیجیں اور انسان کسی بھی شخص کا زیادہ ذکر اس, اس وقت کرتا ہے جب اس سے اسے پیار ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار ہو تاکہ ہمارا دل خود بخود چاہے کہ ہم ایسی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کا ذکر ہوتا رہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں گے صحیح معنوں میں تو پھر ہمیں جستجو ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے اللہ تعالی کا وہ کیا تھا کیونکہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر چیز سے اسے محبت ہوگی اور جس سے پیار کرتا ہے اس کے بارے میں ہر چیز جاننا چاہتا ہے تو جب ہم اسلام کو کریت کریت کر معلوم کریں گے اس کی گہرائیوں میں پہنچیں گے تو ہم یوں اسلام کو سمجھیں گے اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں پیار ہوگا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کی نقل کرنا چاہیں گے جسے افیام میں ہم سنت کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ بالکل عین فطری چیز ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کی نقل کرنے لگتے ہیں
تو جس انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات کی نقل کر لی چاہے وہ جزوی طور پر ہی کیوں نہ تھی وہ فلاح پا گیا اور رب پہ قریب ہو گیا تو یوں رب تک جا پہنچے گا رب رب تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بے تحاشا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے پیار پالیں تو یہ تیسرا حروف مکتات میں سے تیسرے نمبر پر میم ہے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں ہے اس کے بعد ایک حرف رے ہے رے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا سچا پیغام ہم تک لے کر آئے اور اللہ کا پیغام انہوں نے ہم تک پہنچایا یہ بہت بڑا ہم پر احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم تک اللہ کا پیغام لفظ بلفظ اسی طرح پہنچا دیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا تھا تو اس احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود السلام بھیجتے رہے یہ رے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کاف لفظ ہے یہ کل کے معنوں میں استعمال کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کل کائنات کے لیے کامل کل نبی بھی ہیں اور کلیتن رحمت العالمین بھی ہیں کاف کل کے معنوں میں آتا ہے یہ حصہ ہے اصل میں لفظ ہم کا اور لفظ ہم حروف مکتاب کے کانٹیکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے استعمال ہوا ہے وہ قریبی صحابی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کا میکسیمم حصہ گزارا دن اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہ صحابہ کرام نہایت بلند ہستیاں ہیں اور ان صحابہ کرام کی کہی ہوئی باتوں پر اور ان کے نقش قدم پر چلنا باعث نجات ہوگا ہمارے لیے تو یہ ہے اس کو اس طرح سے کیونکہ دو ہے استعمال ہوتی ہیں حروف مکتات میں جیسے بھی لکھا جاتا بے اور ہے یہ وہ ہے ہے اس سے ہم لکھا جائے گا اور جو دوسری ہے وہ عرف عام میں حلوے والی ہے کہلاتی تو یہ یہ وہ بھی میں جو ہے آتی ہے یہ وہ ہے ہے وہ استعمال ہوئی ہے لفظ ہم کے طور پر اور ہم کا اشارہ ہے 
ان صحابہ کرام کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اس کے بعد لفظ یہ ہے اور یہ یہ یوم حساب کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسا دن جس دن ہمارے نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور مجھ جیسے لوگ پشمان ہوں گے کہ میں کیا کرتا رہا دنیا میں کہ آج مجھے اللہ کے سامنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی کا سامنا ہے اس دن میری چرب زبانی اور میری ذہانت میرے کام نہیں آ پائے گی کہ خود میرے آزا جسم کے آزا میرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے کہ میں دنیا میں کیا کرتوت کرتا رہا تو اس سے بچت کا ایک ہی طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی جائے تو انشاءاللہ تعالی ہر وہ آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے یوم حساب اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا ہم ایک غلطی آج کل کرتے ہیں جس میں شاید میں سب میں پیش پیش ہوں کہ ہم دنیا کو اور دین کو دو وارٹ ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں رکھ کے ڈیل کرتے ہیں گویا کہ ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اسلام ایسا دین ہے جہاں ہم اپنی کاروباری اپنی فیملی اپنی سوشل لائف اور اپنے ریچولس کو الدا نہیں کر سکتے یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور ایک دوسرے پر ڈائریکٹ انفلوئنس رکھتے ہیں تو یہ سمجھنا کہ میں ریچولس تو اپنے پورے کر رہا ہوں عبادات والا حصہ دین کا میں مکمل طور پہ اس کو فالو کرتا ہوں دنیا کو میں دنیاوی طریقے سے ڈیل کر رہا ہوں یہ غلط ہے اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے ہماری دنیاوی زندگی بھی ڈائریکٹلی انفلوئنس ہے اسلام کے احکامات سے انہی کتابیں ہے یہ میں لاکھ عبادات کرتا رہوں اگر میں کم تولتا ہوں یا گاہک کے ساتھ جھوٹ بول کے اپنی اشیا بیچتا ہوں تو یہ معاف نہیں کی جائیں گی کہ میں عبادات کرتا تھا اس لیے یہ معاف کر دیا ہے اس پہ گرفت ہوگی اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ نماز جو بنیادی ارکان اسلام میں بھی سب سے اہم رکن ہے اور قیامت کے روز سب سے پہلے جس کی پچکچ کی جائے گی اس کے بارے میں بھی رب نے اسے منسلک کر دیا ایک بات سے یہ کہہ کے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے تو اگر کوئی شخص واقعی نماز قائم کی ہوئے ہے 
پھر وہ برائیوں کی طرف نہیں جائے گا تو اسلام میں دین اور دنیا علیحدہ نہیں ہے بلکہ کانٹینیوٹی ہے ایک دوسرے کی تو نام اعمال جب یوم حساب میرے ہاتھ میں آئے گا تو اس وقت جو مجھے پشمانی ہوگی وہ بے انداز ہوگی اور اس کا مداوا میں کر نہیں پاؤں گا پھر وہ وقت میں واپس نہیں لا سکوں گا کہ میں اپنے اعمال کو دنیا میں دوبارہ جاری ٹھیک کراؤں اسی لیے ایک بات میں کہتا ہوں جس پہ شروع میں سن کر تو ہر کوئی چونکتا ہے لیکن بعد میں بات کلیئر ہو جاتی ہے سب کو یہ جو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے وہ اس لیے کہ ہماری آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہماری موجودہ دنیاوی زندگی پر ہے میں نے یہ زندگی کیسے گزاری یہی چیز فیصلہ کر دے گی میری آخرت کی زندگی کا کہ اگر میں اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارتا رہا جیسے میں گناہوں میں ڈوبا ہوں بچپن سے اب تک تو میری آخرت کی زندگی کوئی زیادہ قابل رشک نہیں ہوگی دوسروں کے لیے تو یوں میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ زندگی زیادہ اہم ہے میرے لیے کہ یہ بنیاد فراہم کرتی ہے میری آخرت کی زندگی کی حروف مقاط میں ایک اور حرف بھی ہے این یہ انسان کی ابد اور آجزی کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے اور بندگی اور آجزی اختیار کر کے فرشتوں سے آگے نکل جائے گا یہ یاد رکھیے کہ اجز میں ہی عظمت ہے جو جتنا آجزی اختیار کرتا ہے زیادہ عظمت پاتا ہے جو شخص لوگوں کے لیے فٹ میٹ بن گیا جس طرح ہم فٹ میٹ پر پاؤں رکھ کے گزرتے ہیں اور فٹ میٹ اف نہیں کرتا تو اسی طرح جو شخص لوگوں کے لیے فٹ میٹ بن گیا رب نے اسے لوگوں کے سر کا ہیٹ بنا دیا ہے یہ یاد رکھیے ہم کم از کم میں یہ آج تک نہیں سمجھ پایا کہ حقیقی عزت کیا ہے حقیقی عزت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو جائے گا کہ ہمارے علاقے کا اگر پولیس آفیسر جابر ہے تو بلا شبہ علاقے کے لوگ اس سے بے تحاشا ڈرتے ہیں تو وہ سخت گیر آفیسر جدھر سے بھی گزرے گا وہاں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کے اس کو تعظیم دیں گے اور اس کو سلام کریں گے لیکن جو ہی وہ چار قدم آگے جائے گا ہر آدمی باواز بلند کہہ رہا ہوگا کہ راشی افسر جا رہا ہے فلاں افسر ایسے ناموں سے اسے پکاریں گے جبکہ اس کی موجودگی میں ہر آدمی اس کو جھک کے سلام کر رہا ہے اس کے برعکس یہاں لاہور میں 
एक साहब आराम फरमा रहे हैं जिनके इंतकाल को इस वक्त 960 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया जिस जमीन में वो दफन हुए वहां उनकी हड्डियां तक नहीं होंगी अब बिल्कुल लेकिन आलम ये है कि मुल्क का वजीर आजम मुल्क का सदर गवर्नर बड़े से बड़ा उद्देदार जब वहां हाजिर होता है सर झुकाए हुए हाजिर होता है और उल्टे पांव वापस आता है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट उधर अपनी पुश्त नहीं मोड़ता और ये वो इंसान ही जो सारी उम्र लोगों के जूते सीधे करते रहे तो वो जो मैं अर्ज कर रहा था कि जो लोगों के लिए फुटमैट बन जाए अल्लाह उन्हें लोगों के सर का हेड बना देता है तो देखिए रब ने कैसा उनको लोगों के सर का हेड बनाया हकीकी इज्जत ये है उनके इंतकाल को 960 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है लेकिन ये जानते हुए भी कि इस जगह पर उनकी हड्डियां भी मौजूद नहीं होंगी वो भी जमीन का हिस्सा बन गई होंगी मिट्टी का हिस्सा फिर भी लोग उधर पुष्ट नहीं करते बड़े से बड़े बादशाह के यहां रोजाना दस हजार आदमियों को खाना खिलाना दुश्वार है कि उसके खजाने जवाब दे जाएंगे यहां लंगर चलता है और दस हजार आदमी रोज खाना खाता है वहां मालूम नहीं कब से जारी है वो लंगर ये हकीकी इज्जत है और वो इज्जत अल्लाह ने उनको इज्ज के राह से दी है आजी की राह से उन्होंने आजी इख्तियार की और उसके जवाब में ये इज्जत पाई है हमने शायद कभी गौर नहीं किया कि आप सब यहां तशीफ रखे हुए हैं अभी कोई साहब आ जाए और आके आपके सामने मुझे बुरा भला कहने लगे गालियां देने लगे और अगर अल्लाह मुझे हिदायत दे और मैं उन, उनकी इन गालियों की और बुरे अल्फाज के जवाब में मुस्कुराता रहूं जब वो जाने लगे तो मैं उनसे बहुत हंसता हुआ और बड़ा पोलाइटली यर्स करूं कि आप तहीब रखिए चाय पीते हैं करते तो वो गालियां देते हुए चले जाए अब आप खुद फैसला कीजिए आप किसको बुरा कहेंगे मुझे या उन साहब को जिन्होंने मुझे गालियां दी तो बुरा तो वो शख्स बना जो गालियां देख गया है और मैंने जिसने तहमल का मुजाहरा किया उसके गालियों के जवाब में उन्हें चाय का कप ऑफर किया हमदर्दियां सब ऐसे ही आदमी के हिस्से में आई तो ये हम क्या करते हैं कि जब कोई आदमी हमें कोई अच्छे अल्फाज नहीं कहता हम पलट के उससे ज्यादा सख्त अल्फाज उसे कह देते हैं किसने मेरी बेजती कर दी बेजती उसकी नहीं हुई जिसने किसी के बुरे अल्फाज तहमुल से सुने और बर्दाश्त किए उसके जवाब में मुस्कुराता रहा बुरा तो वो शख्स बना जिसने आपके साथ व्याप्ती की तो इज्जत का कंसेप्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है और सबसे बड़ी बात कि ये तहमल और ये बुरदबारी सुनत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम किरदार 
انتہائی اعلی ہے ایسی بلندی پر ہے جہاں دوسرا انسان کوئی پہنچ نہیں سکتا اور ان اعلی ترین صفات میں بھی جن کو بہت نمایاں حیثیت حاصل ہے وہ ان میں سے ایک تحمل اور پرتباری بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تحمل اور پرتباری انتہا درجے کی تھی تو جب ہم تحمل اور پرتباری اختیار کرتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور یاد رکھیے کہ فقر میں غصہ حرام ہے اور تحمل اور بردباری اس کی بنیادی شرائط میں سے ہے کبھی اگر فقیر کوئی آپ کو اسے کی حالت میں نظر آئے کسی انسان پہ غصہ جھاڑ رہا ہو تو یہ یقین کر لیجئے کہ اس کا غصہ وہ صرف ظاہری ہے کسی مسلحت کے تحت بلکہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کوئی مسلحت ہے جس کے تحت وہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ غصے میں ہے غصے میں ہوتا نہیں کبھی دل سے غصہ نہیں کرے گا کسی کے لیے کیونکہ ہمارے اس فقر میں غصہ حرام ہے حرف سواد یہ سلاد کے لیے استعمال ہوا اور اللہ کی صرف سمدیت اللہ سمد ہے اس کے لیے استعمال ہوتا اسے ظاہر کر رہا اللہ بے نیاز ہے تمام انسانوں سے تمام حاجتوں سے اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں وہ تو حاجتیں پوری کرتا ہے اللہ نے انسان کو اپنا پرتو پیدا کیا اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا زمین پر اسی لیے اللہ میں نے وہ تمام صفات کا ایک ہلکا ہلکا عکس انسان میں رکھ دیا جو اس کی اپنی صفات ہیں سوائے رحمانیت کے اور ربوبیت کے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی انسان میں کبھی ہو نہیں سکتی رحمانیت اور ربوبیت یہ دو نہیں ہوں گی باقی کا کوئی نہ کوئی ہلکاکس انسان میں ملتا ضرور ہے تو جو انسان اپنی دنیاوی ضرورتوں کی فکر بند کر دے اور لوگوں کی محتاجی سے بے نیاز ہو جائے لوگوں کی محتاجی اختیار نہ کرے ہو وہ اللہ کی سمدیت کی صفت کی پیروی کر رہا ہے وہ اللہ کی سنت کی پیروی کر رہا ہے کہ وہ سمد ہے تو یہ سواد سلاد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو آدمی نماز قائم کرتا ہے وہ اپنے رب کا ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کے دل سے یہ دعا نکلنے لگتی ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر مجھے انسانوں کا محتاج نہ کرنا اپنے بندوں کا محتاج نہ کرنا تو یہ اس کی سمدیت کی سنت کی پیروی بھی ہے کہ جب ہم 
रब से ही कहने लगते हैं कि या बारी ताला तो हमें सिर्फ अपनी जात का मोहताज कर ले और हमें अपने बंदों की मोहताजी से दूर रख तो अल्लाह की समदियत का इकरार उसको बरकरार रखना ये इसी जमीन में आएगा स्वाद दरह की सलाद और समझ के लिए स्टैंड करता है तो ये लफ्स ताहिर के लिए इस्तेमाल होता है जिस शख्स ने अल्लाह के कायम करदा पैरामीटर्स के अंदर जिंदगी गुजारी अल्लाह के बताए हुए डूज एंड डू नॉट पर अमल किया वो उसको पाकिजगी और बुजुर्गी अता कर दी जाएगी और जिसको पाकिजगी अता हो गई उसके अमाल साहले हो गए पाकिजा और साहले अमाल हो गए उसके और जिस शख्स के अमाल पाकिजा और साहले हैं उसका नाम अमाल साफ सुथरा है अब वो में हिसाब शर्मिंदा नहीं होगा तो ये तोए लफ्ज ताहिर के लिए एक और लफ्ज है इसे हरूफ मकतात में बहुत अहमियत हासिल है सीन ये असल में लफ्ज साजदीन के लिए इस्तेमाल होता है एक अल्लाह से दुआ करते रहिए कि ये दुआ सुन्नत भी है कि या अल्लाह हमें साजदीन और साबरीन और शाकरीन में से कर दे और हमें क्यामत के दिन साजदीन और शाकरीन साबरीन और नसकीन के साथ उठाना ये दुआ का ये हिस्सा सुन्नत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला से हमेशा ये दुआ करते रहे कि या बारी ताला मुझे कयामत के रोज मसाकीन के साथ उठाना क्योंकि इसका ताल्लुक सब्र से शायद इसीलिए इस हर्फ को रूहानियत में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है इसका एक मकान ब्रंद है वो मैं अभी इसके बाद आपसे अर्ज कर देता हूं एक और लफ्ज हरूफ मकतात में से है काफ ये लफ्ज कयामत कहर और कलम ये तीन को जाहिर करता है जो शख्स रोज कयामत के हिसाब से डरता रहा रब के कहर से डरता रहा और उसने इल्म हासिल किया वो कलम दसल इल्म की अलामत है इसने इल्म हासिल किया वो फलाह पा गया इस दुनिया में भी और आखिरत में भी फलाह का आसान तरीन रास्ता ये है कि इंसान 
قیامت پر یقین رکھے اور اس دن ہونے والے حساب سے ڈرتا رہے اللہ بے شک بے پناہ رحیم و کریم ہے اور اس کی یہ صفت بہت سٹرانگ ہے اس کی دوسری صفات اپنی تمام صفات میں سب سے زیادہ جس صفت کو اللہ ایکسرسائز کرتا ہے وہ اس کی رحیم و کریم ہونے کی ہے لیکن جہاں ہمیں اس کے رحیم و کریم ہونے کا نہ صرف یقین ہے بلکہ ہم اس سے ہمیشہ رحم کی اور کرم کی ہی توقع رکھتے ہیں بلکہ یقین کی حد تک وہاں یہ ہم نہ بھولیں کہ وہ وہ تہار بھی ہے اور اس کے کہر کی صرف سے پناہ ہی مانگتے رہیں ہمیشہ تو جس شخص نے اس کی اس صفت کو بھی یاد رکھا اور علم حاصل کرنے کی تگدو کرتا رہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو وہ فلاح پا گیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک اور لفظ حروف مقتاد کا نون جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا لا کے ذمہ میں یہ نون نہیں یہ نہیں لفظ ہے نہیں اردو والا نہیں نہیں ہے یہ نہیں عربی والا ہے اللہ نے جو کچھ کرنے کا حکم کیا ہے ہم اس پر عمل کرتے رہیں فلاح کا راستہ ہے آخری لفظ ہے یہ دوسرا ہے یہ اللہ کی جاری کردہ حدود کے لیے استعمال ہوتا ہے دونوں ٹائپ کی حدود حدود بمائنی سزا کی بھی کسی جرم کی سزا اور یہ حدود پیرامیٹرز کے معنی میں بھی ہے ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ سے انعام پانے کا آسان ترین راستہ اور اس کے قہر سے بچنے کا آسان راستہ کہ اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہا جائے پیرامیٹرز کے اندر رہا جائے تو یہ حروف مقتات یہ اتنا تو میں بتا سکتا ہوں جتنا میں نے عرض کر دیا لیکن انہیں ان کے اثار نہیں کھول سکتا کوئی اجازت نہیں ان کے اثرار کی ڈیپتھ بہت ہے اور کون کس ڈیپتھ تک جا پاتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی شخص روحانیت کے کس مقام پر ہے جو جو روحانی مقام بڑھتے جاتے ہیں ان کی ڈیپتھ کو سمجھتا چلا جاتا ہے انسان اللہ اگر اور اللہ سے ہمیشہ اچھے گمان ہی رکھنے چاہیے کہ وہ ویسا ہی کرتا ہے خود اس کا وعدہ ہے تو اللہ سے گمان تو یہی ہے کہ اللہ ہمیں علم عطا فرما دے تو ہم ہم اس کے اثرار سے خود ہی واقف ہو جائیں گے
ये तो एक पहलू था इसका दूसरा पहलू मैं ऐसी एक सरसरी जिक्र कर रहा हूं उसकी डिटेल्स में नहीं जा पाऊंगा मैं कि आगे कदम ले जा नहीं सकता मैं अपने इन हरूफ को पढ़ा भी जाता है इनका जिक्र भी किया जाता है तरीका हर हरफ का अलहदा है इनके जिक्र का वक्त अलहदा है बिल्कुल हर हर्फ की तादाद बिल्कुल अलहदा है और उनसे मुरतब होने वाले असरात बिल्कुल अलहदा अलहदा है फिर इनकी परवाज भी अपना अपना मकाम रखती है मसलन अगर किसी साहब ने उनके मुर्शद साहब ने अगर उन्हें इजाजत दे दी कि वो एक लफ्ज पढ़ें अलफलामीन अब उसकी तादाद कितनी है किस वक्त पर वो पढ़ेंगे कितना अरसा पढ़ेंगे और वो मयाद गुजरने के बाद उसकी तादाद कितनी हो जाएगी फिर प्रोड्यूस होके ये बिल्कुल इसी तरह कि जब आप मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं तो जब आप स्टैंड स्टिल की हालत में एक जगह खड़े हैं तो उससे गाड़ी को आपको मूव करना है तो आप फर्स्ट गियर अप्लाई करते हैं उसमें स्पीड कम होती है लेकिन इंजन ज्यादा रेवोल्यूशन पर रन कर रहा होता है इसलिए पेट्रोल की कंजम्पन बड़ी हाई होती है और उससे हीट ज्यादा पैदा हो रही होती है तो जो ही गाड़ी थोड़ी सी मूव करती है तो फर्स्ट गियर से आप सेकंड गियर में आ जाते हैं स्पीड जरा बढ़ती है और इंजन की रफ्तार पहले की नस्बत थोड़ी कम होती है लेकिन बहुत तेज होती है फिर भी मोटरसाइकिल या कार स्पीड और पकड़ लेती है तो थर्ड गियर में शिफ्ट हो जाते हैं वहां स्पीड बढ़ जाती है और इंजन की रफ्तार मजीद कम हो जाती है फोर्थ गियर में सूरत हाल और बेहतर होती है कि स्पीड बढ़ जाती है इंसान की और इंजन की रफ्तार काफी कम हो जाती है उसके बाद टॉप गियर में इंजन बहुत कम रफ्तार पे चल रहा होता है स्पीड ज्यादा होती है टॉप गियर में इंजन बहुत कम पावर प्रोवाइड कर रहा होता है गाड़ी को सिर्फ उतनी पावर उसको दे रहा होता है जो एक सर्टन स्पीड के ऊपर चलने के लिए उसको मेंटेन स्पीड को मेंटेन करने के लिए जरूरी हो जाए इसलिए फ्यूल कंजम्पन बहुत कम होती है तो पढ़ाई में भी जब इसका दौर अभी मुकम्मल नहीं हुआ हुआ होता किसी भी पढ़ाई का किसी जिक्र का तो तादाद बहुत होती है रोज एक मखसूस वक्त पर एक मखसूस तादाद पढ़ी जाती है उसके कई फैक्टर्स हैं कि वो तादाद कैसी निकलेगी उसका वक्त क्या वर्कआउट होगा कई एक फैक्टर्स हैं उसके रूहानी मैन टू मैन वेरी कर जाते हैं तो वो जब दौर मुकम्मल होता है वो तादाद एक मकसूद टोटल पूरा होता है तो फिर जिक्र की तादाद एकदम से ड्रास्टिकली ड्रॉप कर दी जाती कम हो जाती तो फिर होता यह है कि वो 
इंसान के ऊपर उठने की रफ्तार तो कम हो जाती है मेंटेन करता है उसको लेवल को और उसके दूसरे अमल जो हैं फिर उसको तरक्की देते चले जाते हैं और अफलामीम की तादाद भी जो आपके मुर्शिद साहब आपको बताएं और वक्त बताएं अगर वो बताना चाहें अगर ये हर्फ आपको सूट करता हुआ हो तो क्योंकि सूट भी नहीं करती है जहां इनामात इतने बड़े हैं इनकी मार भी उतनी की ज्यादा شدید है ये भी याद रखिएगा तो अलफ लाम का जिक्र करने वाला इंसान जैसे मैंने कहा था कि वलायत में दर्ज हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ दसवां सबसे ऊपर जाता है वे कुछ में दर्जे सौ हैं लेकिन ग्रेजुएशन दस दस डिग्रीज की है तो दर्जे दस ही बनते हैं आप उसको किसी तरह तकसीम कर लीजिए तो अलफलामीम का जिक्र करने वाला शख्स तीसरे मकाम का वली बनता है स्वाद का जाकिर आठवें मकाम दर्जे पर जाता है चौथे पर आते हैं कुछ कुछ पांचवें पर रहते हैं सब में ज्यादा तेजी लफसीन में साजदीन और शाकरीन और साबरीन और उसका ताल्लुक बरा सबर से जो अली अकराम इसका वर्त करके वलायत के मकाम पर जाते हैं तो वो मकाम ऊंचा पाते हैं क्योंकि सबर है दूसरा आप उन्हें बहुत साबिर पाएंगे और उनके अंदर कलंदराना सिफात की झलकियां दिखाई देती हैं कलंदर तो नहीं होते लेकिन कलंदराना सिफात की झलकियां दिखाई देती हैं सवाल ये पैदा होता है कि कलंदर है क्या चीज कलंदर दर हकीकत एक असलूब का नाम है ऐसा असलूब जिंदगी जो कोई वली इख्तियार करता है तो जब उस जिंदगी में वो परफेक्ट होता है तो कलंदर कहलाता है और कलंदर आजम हजरत अली करमल वजह थे इमाम कलंदरान हजरत अली करमल वजह तो जो चलन जो हजरत अली करम की जिंदगी का चलन रहा जिस शख्स ने उस जिंदगी की पैरवी कर ली वो असलूब इख्तियार करने की कोशिश की अगर चाहे वो तो नहीं कर पाएगा लेकिन अगर कहीं हाफ वे पहुंच गया या थोड़ा सा भी उसमें कामयाब हो गया वो कलंदराना जिंदगी है और जो शख्स वैसी जिंदगी को बहुत हद तक इख्तियार कर गया वो कलंदर कहलाया और वो रूहानियत में ढाई कलंदर कहलाते हैं कि ये वो हजरत थे जिन्होंने हजरत अली करम जो कि 100% नकल तो नहीं कर सके लेकिन काफी हद तक उस जिंदगी को इख्तियार कर लिया कि न किसी चीज के मिलने की खुशी न किसी चीज के खो जाने का गम रहा अपनी तमाम ख्वाहिशें और अपनी तमाम आरजुएं और अपनी तमन्नाएं तमाम की तमाम अल्लाह के इरादों के मातहत कर दी जो रब्ताल से अता हो गया उस पर खुश हुए उस पर शादियां ने बजाए अगर रब की तरफ से 
मैदान करबला आता हो गया तो सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसी उसे हंसी खुशी कबूल कर लिया हंसते खेलते हुए अगर रब की तरफ से ये अता हो गया कि अपने हाथों से अपने औलाद को तैयार करके मैदान जंग में भेज दिए और खैमे के बाहर बैठ के अपनी औलाद की शहादत का मुजाहरा देखें अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को शहीद होते देखें शहीद होने के बाद उनके जिस्म को उठा के वापस खैमे तक ले आए तो उसको भी हंसी खुशी कबूल कर लिया जुबान से उफ नहीं निकले तो ये कलंदर है लेकिन ये जिंदगी यहां तक पहुंचना दुश्वार है इसी वजह से तो तीन ही आदमी अभी तक कलंदर कहलाते हैं बोले कलंदर है शाबाज लाल कलंदर है और जनाब बीबी राबिया बसी रमतुल्ला रहे इनमें सीन का वृद्ध करने वाले लोग हैं वो जब वलायत हासिल करते हैं एक तो बहुत ऊंचा मकाम पाते हैं दूसरा इनमें कलंदराना झलकिया मिले काफ कवेट करने वाले लोग बहुत जलाली मिलेंगे आपको बहुत जलाल होता है इनसे दूर रहिए और आमतौर पर ये मजबूबियत की तरफ चले जाते हैं बिल्कुल इसी तरह कि जिसने या समद या फिर अल्लाह समद ये दोनों का मकाम और वजन एक है इनका वृद्ध किया इसके असर बड़ी तेजी से इंसान पर मरतब होते हैं बहुत तेजी आती है लेकिन ये याद रखिए कि जो इसका जिक्र सही तादाद और सही वक्त में करते हैं वो अल्लाह उन्हें बेनियाजी की तरफ ले जाता है कि वो कपड़ों से ही बेनियाज हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो मजबूबियत में चले जाते हैं इसलिए कोई भी मुर्शद अल्लाह समत का जिक्र उस तादाद में और उस वक्त पर नहीं देगा जिसके असरात उसे वलायत इसके जरिए वलायत पर ले जाए वैसे तो वो पढ़ लेगा लेकिन उसको वजीफा नहीं बनाएगा और भी इसी तरह इनके हरूफ हैं जो इनमें चौदह में से कुछ ऐसे हरूफ हैं जो वलायत के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं कभी वक्त आया तो जरूर उसको बयान करेंगे